0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de Brasseur. aujourd'hui le Pitch Deck. Bonjour et bonjour, bonjour à tous. On va détailler ce que c'est que le Pitch Deck déjà en première partie, qu'est-ce ouais. qu'un Pitch Deck Et ensuite on va parler tous ensemble de les choix qu'on va faire, comment est-ce qu'on va pouvoir orienter euh, la brasserie et commencer un peu l'ébauche euh, de ce fameux Pitch Deck. C'est ça Sujet un peu euh, entrepreneurial. Ouais, en pour vrai, cet en vrai. épisode. Exactement. Euh, bon, on va, on va pas être trop technique non plus, mais on va vraiment développer oui, oui. Euh, la, effectivement la, la partie euh, un peu stratégique. Euh, comme chaque semaine, on aura la PP Beer Review. Tout à fait. Et la bière sortie du fermenteur. Exactement. Présentée par Robin. C'est parti. Attention
1: la boute. Monsieur va peut-être nous offrir un verre. Je peux avoir de bière bah, C'est pas ça Et vous buviez combien par jour je sais pas, je compte pas. Mal
0: 40 La première partie donc. Cap-tina. Qu'est-ce qu'un pitch deck bah, Un pitch deck, c'est un document, souvent un PowerPoint, euh, qui est très utile quand on lance sa boîte. Euh, il se compose en plusieurs parties. Euh, en général, on va parler de l'équipe euh, qui compose le projet. On va parler aussi d'un problème auquel répond euh, ce projet en général. Euh, on va parler du marché, du produit, de sa valeur ajoutée, euh, des, de la concurrence, euh, de la timeline aussi un peu, euh, voilà, savoir quel est le planning, où, où est-ce qu'on en est, jusqu'où on va, quels sont les, les objectifs, les deadlines. Comment on se projette. Exactement, et puis euh, on parle aussi du business model et des KPI, donc c'est... <rire> Tout ça est un langage un peu euh, très euh, barbare, start KPI, euh... ouais. Euh, ouais. <rire> <rire> Je sais pas si vous connaissez le groupe euh, ND Flex ça, oui, ça oui, oui, ça. ça me fait vraiment penser à ça. Un okay, oui. de... yes. Il y a le frigo qui, qui prend un peu en dérision sous ces. Euh, Avec puis okay, les Fabien, toi, jeune entrepreneur. Ah, 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 Exactement. Mais, exactement. Euh, mais c'est quand même assez utile pour, pour bah, lancer parce que là, on n'est plus dans le brassage amateur. Hein, la science professionnalise yes. ça. on professionnalise.
1: Et... on vient des Fabiens. <rire> on devient des Fabiens. Et voilà, il va bien falloir. Euh, Faut qu'on trouve nos Corentins sur qui taper. <rire> <rire> exactement. Euh... Du coup, euh... On savait que c'était méga important de, de faire un pitch deck, ne serait-ce que pour présenter brièvement le, le projet aux personnes y prenant partie, donc à savoir Tatiana, euh, les plateformes de crowdfunding aussi sur lesquelles on, on se projetait pour présenter notre projet et le financer euh, notre coach François d'ailleurs, dont on a pas mal parlé dans notre, pr- notre précédent épisode, nous a d'ailleurs lui-même poussé à ce que le pitch deck soit ré- réalisé au plus vite, et il a d'ailleurs bien eu raison de nous y pousser, euh, parce qu'on en a eu besoin à plusieurs reprises et assez rapidement, euh, donc comme Robin le disait, le pitch deck, en quelques mots, c'est quoi C'est un document euh, qui est indispensable lorsque on veut présenter son projet à des investisseurs, à des banques ou à des partenaires, quels qu'ils soient. Euh, Il présente donc le marché, le projet, la concurrence, le plan de développement et de financement ainsi que l'équipe qui se cache derrière le projet. Donc voilà, c'est vraiment euh, un document absolument essentiel. Yes, il y, y a plusieurs types de pitch deck, plus ou
0: moins euh, approfondis, détaillés. Euh, Je pense qu'on peut rester assez libre aussi dans le, le la forme et le dans la réalisation, la réalisation. Voilà, il le, n'y le, a pas un plan spécifique euh, à mmh. suivre, mais disons que tous les points qu'on a évoqués précédemment euh, doivent quand même apparaître à un moment ou à un autre euh, là-dedans. Euh, Je pense que un truc assez Important aussi, c'est que le pitch deck, c'est quelque chose qui nous aide, nous, en tant que créateurs d'entreprise. ouais aussi. Ouais. Euh, j'étais un peu parti sur euh, l'idée de faire l'impasse sur le pitch deck en me disant, bah, euh, on monte une brasserie, on ne monte pas une startup, euh, il n'y a pas vraiment un problème auquel on répond. Euh, donc, euh, peut-être pas se poser là-dessus. Et finalement, euh, c'est vrai qu'en en parlant avec François, il y a quand même ce côté où... Bah, on se pose les questions de mmh. qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi notre brasserie, pourquoi on crée une brasserie, avec qui on va bosser, comment, qui bosse euh, dans le milieu brassicole, euh, voilà, il y a, y a plein de sujets sur lesquels on va être obligé de se poser des questions euh, et le fait de réaliser ce pitch deck ça aide aussi beaucoup à poser des mots sur ce qu'on veut faire ouais. Ouais. et à structurer le projet et puis ouais ça permet Clairement, de pas ouais. c'est ça de pas partir dans tous les sens euh, si l'idée c'est quand même de se faire un peu connaître et de, de, de percer entre guillemets il <rire> euh, y, y a un moment où effectivement on peut pas partir dans tous les sens il faut quand même bien bien viser ouais, c'est euh, ça, ça, c'est ça être canaliser euh, où, un petit peu exactement et puis comme tu le disais, c'est hyper important Parce que dès qu'on va commencer à parler avec quelqu'un d'autre euh, On peut lui envoyer cette présentation On lui envoie en ça, ouais En, en euh, échange. Ouais le côté financement si vous voulez pas que euh, euh, votre euh, partenaire prestataire voit euh, le, la partie finance mm. ou euh, voilà on, on peut toujours adapter et modifier selon à qui on va envoyer ce pitch deck ça donne mais... un peu crédit un peu de sérieux aussi à des distributeurs hein, voilà genre de, et ça, de... ça permet surtout en, en quelques slides de comprendre euh, qui sont les gens avec qui on va bosser et où est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce aller ce qu'ils veulent faire donc, euh, donc voilà euh... Est-ce que maintenant, euh, on ne rentrerait pas dans le vif du sujet, euh, en, se en se demandant, en posant ce qu'on, un peu veut, faire ouais, qu'est-ce qu'on, qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire C'est notre partie 2. ce qui euh, nous intéresse Maintenant, quels sont les choix que nous, on, on fait C'est euh... ça. Je, je... Là-dedans, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler. Le, le pitch deck évolue tout au long de la boîte. Oui. Euh... Et donc là on, on va vous parler notamment de ce qu'on a pensé faire euh, un peu au début, et il y a déjà des choses qui ont changé ouais. depuis, c'est euh, donc c'est aussi ça qui est, qu'on trouvait intéressant, c'était de, de capturer ces moments d'échange euh,
1: ouais. qu'on va avoir entre nous euh, dès maintenant, Pépé je pense <rire> que tu peux... Nous introduire un peu. Ouais, carrément. Donc, euh, bah, nous, euh, ce qu'on a voulu mettre en avant euh, avec Tipsy, c'est la production de bières très modernes et avec des goûts très marqués. Donc, en fait, euh, on est parti du comme on l'a, qu'on l'a, qu'on l'a pas mal expliqué dans les précédents épisodes, quand on a découvert la craft, nous, ce qui nous a vraiment marqué, c'est toute cette nouveauté et cette intensité dans les goûts. Et donc, c'est tout naturellement que notre projet était très centré sur les goûts et leur modernité, sans vraiment se fixer aucune barrière sur ces dernières. Si demain, on devait faire une bière avec, je vais vous dire n'importe quoi, des cèpes, et eh ben, on, on, on go, on, on y va et on ne se posera pas de Ça questions. Ça ne nous fait
0: pas peur. D'ailleurs, c'est Ça un peu ce qu'on peur. fait en tant qu'amateur en ce moment. C'est, déjà c'est ce qu'on qu'on, fait qu'on en fait. essaye d'aller explorer des goûts, euh, des recettes et des, des, des trucs assez originaux et ce qu'on attend c'est que quand une personne déguste nos bières elle soit vraiment marquée
1: donc mmh, c'est ça ça. vraiment
0: un truc où elle n'est pas vu ça ou bu ça ailleurs euh, c'est toujours quelque chose qu'on essaye de rechercher Puis ça peut éveiller la curiosité parce qu'en soi avant qu'une quelqu'un goûte vos bières il sait pas quel goût ça a ouais. donc avant de pouvoir dire qu'il aime ça il faut qu'il ait envie euh, de se mettre à la bière s'il si en buvait pas avant et, euh, et de se dire oh, tiens Intéressant, je vais, je vais aller vers ça parce que, parce que je, je ne connais pas et j'ai envie on, de... On a parlé dans l'épisode précédent de, de la Pépé Néro, notre ouais. saison au poivre. Je sais que quand on en a parlé autour de nous, ça intriguait énormément. Il y avait, il y avait un peu de réticence en se disant « mais du poivre dans une bière c'est bizarre, euh, mais bon pourquoi pas, allez go et, ». Euh, et au final les gens euh, ressortent plutôt euh, satisfaits parce qu'il y a un côté « une expérience » qui Est vécu quand on va boire un truc qui, qui change de l'ordinaire, et euh, c'est toujours assez intéressant. En tout cas, nous, on trouve ça intéressant ouais. que les gens se posent des questions quand ils dégustent une bière. Il y a un côté un peu, peut-être un peu pédagogique aussi, euh, dans le sens où euh, des, des gens qui sont peut-être habitués à la bière vont pas avoir forcément cette réticence. Ça peut vraiment éveiller la curiosité en fait.
1: c'est ça le côté pédagogique aussi. ouais c'est un point, une oui qu'on met vraiment en avant clairement euh... clairement. On, on, on y reviendra aussi un petit peu en détail un peu plus tard c'est prévu parce qu'on veut aussi que nos bières soient, soient accessibles on sait que le, l'univers de la bière c'est pas forcément évident pour tout le monde à décrypter et, euh, et on veut aider les gens justement à, à ce qu'ils puissent comprendre un maximum quand ils se retrouvent avec une bière entre les mains qu'ils puissent décrypter l'étiquette et, euh, et se projeter et plus ou moins s'imaginer ce qu'ils auront euh, dans leur verre plus tard parce ouais, qu'ils dégusteront c'est... la bière
0: c'est vrai que c'est une, c'est une question euh, qui va se poser euh, de qu'est-ce qu'on met sur l'étiquette. Ouais. Euh, parce que vous l'avez déjà pas mal fait, en fait dans le, le groupe Facebook, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais le groupe Facebook dans lequel euh, vous avez euh, fait découvrir les, les différentes bières euh, mm-hmm. donc, euh, dans un cercle c'est de dans un premier temps. Ouais. Euh, Il y a aussi le, le compte Instagram ou Robir, c'est euh, ce qu'on peut aborder deux mots là-dessus aussi, c'est... Le, le, un petit compte qu'on a créé juste euh, en tant qu'amateur pour euh, publier un peu ce qu'on faisait euh, Je pense qu'on a direct pris le pas d'expliquer les choses ouais. euh, C'est hyper important parce que ouais, c'est bah, évident ouais, clairement Nous on est, on est, on est rentré dedans à travers des groupes Facebook, on a tout appris euh, sur internet aussi C'est ça qui est assez ouf Et il euh, y a cette envie de, de transmettre ce qu'on a appris et, euh, et décrypter euh, au plus vite euh, ce, ce langage euh, des DDH, des IPA, des, voilà, pourquoi euh, une bière peut s'oxyder, ce genre de choses. Ouais. On, on va essayer de, de l'expliquer le plus simplement et, et voilà, que tout le monde puisse comprendre. Quoi. Et C'est cool parce que ça se voit que c'est une direction que vous avez prise euh, tout de suite. Euh, dans le, dans le ouais, groupe euh, Facebook, il y avait à chaque fois des, des belles descriptions euh, qui expliquaient un peu. Euh, bah, en, en deux trois lignes, à quoi ressemblaient chacune des bières, mmh. leur degré d'alcool, les conseils de conservation, quel ouais. houblon, quel céréale, ça aide énormément je pense à se faire une petite culture déjà quand on connaît pas, bah voilà on a toutes les infos ça permet d'aller gratter un peu plus et puis on sait, on sait ce qu'on déguste Il y a un truc qu'on veut surtout pas je pense c'est le côté euh, qui est très présent dans le milieu euh, du vin euh, où les gens se retrouvent dans une situation où ils ont peur de poser les questions ouais. <rire> quand tu vas chez ton caviste as peur de paraître débile de ne pas savoir, ouais, de dire je, je veux par en dire les mêmes choses euh, ouais, euh, voilà. <rire> Et du coup, non, l'idée, c'est que les gens aient toutes les clés pour trouver la meilleure bière. Parce qu'en fait, une, une bière, c'est, c'est tellement différent de, d'une recette à une autre, d'un style à un, à un autre. Et il faut que les gens puissent comprendre ce qu'ils aiment pour pouvoir apprécier euh, le, les meilleures choses. Quoi. Ouais. Et mieux choisir, ouais, c'est ouais, ça. Ce qui leur correspond qui le leur mieux. mieux. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce qu'à à, à la différence du vin, il euh, n'y a, a pas... Euh, ce côté un peu sacralisé... Euh, pas encore, c'est... donc c'est, il faut surtout pas que ça arrive. Oh ouais, ouais <rire> c'est ça. Mais en, en vrai, la, la bière, comme tout le reste, comme la musique, comme beaucoup de choses, c'est accessible à tout le monde, même quand on ne s'y connaît pas, en fait. Hein. Ouais, clairement. Euh, ça, ça, c'est, c'est valable pour l'art en général, pour plein de choses. Tu peux avoir certaines personnes qui vont jouer les puristes et te faire le, le truc que... du mais. Ouais, il faut avoir goûté ça, il faut savoir ça, il faut connaître ça, etc. Oui. Non, tu, tu peux, même si tu es complètement néophyte en jazz, te faire plaisir parce que tu aimes bien oui. ce que tu entends Il y a un moment où on références. revient à une question euh... basique, c'est est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas ouais, C'est et tout. Et, c'est et, tout. et est-ce normalement, que ça te tu sais répondre. Du plaisir, que, ouais. Ouais. Et, ouais. Ouais, voilà. et du coup, après, l'idée, c'est de savoir on aime quand c'est houblonné, on aime quand c'est un peu sucré, on aime quand c'est sec, on aime quand c'est rond. Euh, et une fois que on commence à former un peu son palais, qu'on a les mots qu'on peut mettre sur euh, des, des arômes, des, des sensations, voilà. euh, ça va être plus simple pour euh, mieux choisir après et, et augmenter le kiff. Ouais. D'autant plus que comme euh, vous avez l'air de, de, de faire beaucoup de bières différentes, euh, en fait ça permet à, à n'importe qui de, d'aller essayer plein de trucs d'un coup. Il ouais. euh... y, y a un côté exploration que j'aime bien euh, euh, dans la bière et dans ce qu'on veut faire aussi, c'est aller euh, à la découverte de saveurs ouais. Euh, ça, c'est un truc que j'ai envie de transmettre aussi euh, à travers mmh. la brasserie. Puis c'est, voilà, goûter un maximum de choses, c'est le meilleur moyen de savoir <rire> ce qu'on aime, ce et aime et ce qu'on n'aime pas. Mais, et même quand on n'aime pas, il y a des bières que je, je pense ne pas aimer, mais que j'ai vraiment apprécié mmh. déguster parce oh, que ça m'a emmené à un endroit. Voilà et, et, et donc euh, c'est pas des bières que je vais boire euh, tout le temps, régulièrement euh, euh, peut-être même des bières que je reprendrai pas mais pourtant j'ai vraiment apprécié les déguster et les goûter et, et voir ce que ça donnait donc on a les, les principales lignes euh, le côté un peu euh, pédagogique euh, le fait de, d'aller explorer beaucoup de choses ouais. Ouais. Euh, quoi il, d'autre il, pense il y en a d'autres il ouais, y, y a le fait qu'on veut une bière euh, qui est dans son temps euh, oui. mmh. Dans le sens où, où c'est, euh, c'est un, un peu le côté moderne, moderne ouais, C'est euh, aussi bien au niveau des styles Mais aussi euh, je pense qu'on peut en parler Il y a, il y a un vrai sujet sur euh, les bières C'est la distribution, comment on ouais. acquiert des bières <rire> On n'est pas encore totalement fixé sur nous Comment on va s'y prendre Mais on se pose des vraies questions sur Il faut que la bière elle soit accessible ouais. euh, Accessible, euh,
1: euh, voilà j'ai, C'est... c'est, c'est... Accessible je pense que ça correspond pas mal à notre bière sous, sous différents aspects du mot en fait euh, On remarque, nous on, est, on, on, a, on s'est interrogé pas mal on et on, on a remarqué que souvent les bières qui sont achetées sont consommées très 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 rapidement euh, Souvent même d'ailleurs le jour même hein. euh, Il s'agit même souvent d'un achat de dernière minute J'ai un apéro ce soir ou une soirée ce soir Je vais au supermarché au caviste et j'achète euh, bières les pour bières pour la soirée, pour ouais. la soirée ouais. donc. Euh, nous, il fallait que nos bières soient accessibles soit par une livraison c'est quelque chose qui est assez en vogue et euh, sur Paris en tout cas et auquel pas mal de brasseries se mettent la livraison euh, via vélo-cargo c'est sûr, ça c'est un truc qui nous, nous intéresse beaucoup. Euh... On pense que ça apporte une vraie valeur ajoutée parce que ça permet de faire justement une commande de dernière minute et en même temps il y a le côté euh, très très premium de se faire livrer et de même pas avoir à sortir de ah, chez du passé. Euh...
0: C'est, c'est un truc, euh, le, le confinement, les différents confinements ont un peu ouais. poussé à ça euh, donc il faut être dans son temps, euh, je pense qu'il il faut qu'on arrive à trouver un moyen, euh, ouais. en tout cas si c'est, c'est pertinent dans la, la logique globale de la brasserie, de pouvoir euh, permettre aux gens de se faire livrer des bières. Ouais. C'est, c'est... Pour les citer encore, euh, Galia nous a quand même pas mal régalé euh, avec la, la livraison. Ah, la, avec la livraison, ouais c'est ouais. sûr. Ouais, euh, ça, ça nous c'est... a bien
1: sauvé pendant le confinement. Hein. Ouais, <rire> le
0: premier confinement pour moi
1: égale Mamie la ferme. <rire> Et c'était, c'était, c'était top. Euh, on, a, enfin, on, on a vu aussi que c'était difficilement envisageable Pour la plupart des, des consommateurs De faire un détour de 15-20 minutes Pour se rendre dans un, ex- un endroit exprès Pour acheter tel ou tel type de bière Chez un caviste, chez un caviste ou magasin spécialisé donc. Et, et donc bah, on, on s'était dit que c'était absolument primordial Si livraison, on ne proposait pas D'être euh, en tout cas disponible dans nombreux points de vente et... Euh, pourquoi, pourquoi pas la GMS Et pourquoi pas la GMS On s'est posé la question. un ouais. sujet tabou. Sujet c'est vrai que
0: quand tu vises l'accessibilité, tu peux pas te permettre d'être vendu que dans des cavistes où tu non. sais que les des gens, gens déjà très pointus vont aller ou, euh... et pourtant enfin, c'est, c'est dommage parce dommage que, que les conseils qu'on a dans une cave c'est ultra précieux justement pour déjà décrypter tout ce vocabulaire qui peut être parfois un peu compliqué pour tout simplement dire, bah j'ai bu ça, j'ai bien aimé, est-ce qu'il y a quelque chose dans le même style que vous pourriez me conseiller mmh. ça
1: c'est, c'est un truc euh, qu'on a souvent fait d'ailleurs à la liquiderie mmh. où, voilà, et, et mais toi même Benjamin euh, je me souviens quand t'avais interrogé euh, à l'aide d'un, d'un questionnaire qui était très ouvert et toi même tu me disais que bah, t'appréciais justement aller dans les magasins spécialisés parce que t'avais vraiment un, un vrai échange avec, euh, avec la personne sur place et qu'elle pouvait bah, te conseiller en fonction de ce que t'avais déjà bu euh, ouais. tes, tes goûts et, ouais. et ça, c'est, ça ça a pas de... Mais par exemple moi à côté de chez moi j'ai pas de caviste.
0: Euh... Il y a des coins de Paris qui sont déserts hein. ouais, ouais. Et, et donc c'est, ouais. c'est vrai que c'est toujours problématique quand tu veux faire une soirée euh, Que tu dois passer faire des courses rapidement euh, Dans 95% des cas les gens se retrouvent au supermarché Et c'est peut-être aussi pour ça que la présence un peu sur les réseaux et en digital de manière générale est importante parce que ça va vous permettre, vous, de faire ce travail euh, que, que fait parfois le caviste, mm-hmm. d'aller euh, orienter, euh, de donner des, donner des infos et en fait euh, clair. faire le, le travail de conseil euh, qui, qui faut. n'est pas présent en grande surface, par exemple. Non. Mais on voit que sur les grandes
1: surfaces, ça bouge. Franchement, c'est hyper intéressant. Euh... Les rayons de grandes surfaces, c'est littéralement transformé ces deux dernières 8,
0: années. 8% en, en mètre carré, plus 8% par an en mètre carré depuis ouais. quelques années. là. Euh, c'est, ça a vraiment beaucoup bougé. On voit des crafts arriver.
1: On a euh... des chiffres là-dessus, on fera certainement un épisode hors-série On ouais, vous présenter pas marché. mal de, de chiffres sur le marché de la bière on, on a réussi à choper des PDF qui étaient assez intéressants Donc euh, on va faire un certainement hors-série à ce sujet-là
0: ouais, ouais. C'est, c'est un peu, euh, c'est, c'est, c'est théorique comme sujet, mais c'est vrai que c'est quand même bien de l'étudier euh, avant non, euh, de, de s'installer. sûr, on ne se rend pas dans forcément compte de tout ça Mais pour en revenir au, au, au GMS, euh, là on a vu notamment euh, la débauche mmh. arriver en canette euh, dans les rayons c'est hyper intéressant Je trouve que c'est, c'est hyper positif Pour le marché de la bière C'est ouais. à dire que les gens s'y intéressent euh... Et que les grandes surfaces Commencent à faire confiance aussi Ouais, voilà. Et je sais pas autour de vous Mais moi mes supermarchés euh, les, les canettes la débauche Sont quasiment tout le temps en rupture de stock Et dès qu'ils bah ouais. réapprovisionnent ah ouais. Euh, ouais ça part plutôt bien ouais j'ai l'impression que ça marche bien. Ouais, donc il y a un truc qui est en train de s'ouvrir, c'est peut-être le, le moment de s'insérer. Ouais. Euh, on n'a pas... Enfin euh, si, on en a parlé euh, bah, aussi dans l'épisode 4, mais c'est... Le, l'image dans, dans ce genre de rayon va être euh, assez importante, il faut quand même ouais. créer une, une identité visuelle assez forte, et c'est pour ça que Tatiana était, euh, ouais, était oui. là aussi euh, pour, pour ça. Et bien bah, ça, c'est, c'est, ça fait partie des, des sujets, euh, on est persuadé que la bière c'est pas que le goût même si c'est pour nous euh, un des sujets les plus importants il ouais. faut que la bière soit bonne mais il faut pas oublier qu'avant ça il y a un packaging il y a une étiquette, il faut que ça soit ouais, joli ça c'est la première chose qu'on voit bah, <rire> voilà, ça, il faut, faut écouter, donner donc, envie euh, de la première fois c'est ça, de ouais. passer le cap et euh, et il faut du coup euh, que l'objet soit presque un, un truc un peu artistique Qu'on a envie de collectionner Il y en a plein d'ailleurs qui collectionnent les étiquettes Sans ouais. parler ouais.
1: De, de ta table Benjamin <rire> bah, C'est pas une collection, c'est, c'est, c'est collé non. à l'arrache. Mais euh, C'est
0: <rire> vrai que les étiquettes sont jolies, on a envie de les garder et, euh, ouais. c'est, c'est vrai que c'est un petit plus, c'est un plaisir supplémentaire Je crois qu'on a tous des étiquettes de bière Du coup Benjamin c'est, ça <rire> s'est fait euh, en soirée de manière improvisée On ouais. lui a euh, euh, stické totalement <rire> sa table euh, avec des étiquettes de Kraft. Ouais, ma, euh... ma compagne n'était pas là, tout le monde. Euh...
1: Tout le monde s'est lâché. Elle, elle avait
0: fait le, le pari que ça la ferait un peu gueuler parce que c'est quand même sa table, <rire> que j'habite quand même chez elle. <rire> et bah, elle a adoré. On a continué à le faire.
1: Et, et là, de... t'as une belle collection d'étiquettes. Ah
0: ouais, on voit quasiment. Plus Pépé, la table,
1: toi, genre. c'est sur tes enceintes. Moi, c'est sur mes enceintes. Ouais. J'ai commencé avant tout le monde. Euh, c'est moi qui ai lancé ouais. le la vibe. <rire> Mais euh, pour revenir à ce qu'on disait juste avant et, euh, et aux étiquettes, je me rappelle justement de quand t'avais interrogé Ben. Toi, tu disais si le brasseur il s'est fait chier à faire une belle étiquette et qu'il a mis un peu de budget euh, sur la qualité du papier ou la qualité de, de l'impression on peut s'attendre à ce que derrière la bière soit, euh, soit à la hauteur de l'étiquette et donc euh, très quali donc ça c'était... Euh... Il ouais.
0: bah, y, y a un côté qui se démarque qui ne fait pas industriel tu te dis c'est ouais. forcément une petite série c'est forcément un, tra- un produit un peu travaillé euh, si euh, tu vas euh, démarcher des artistes euh, créer une belle étiquette
1: c'est que T'es forcément... T'es dans une démarche, ouais, quali, quoi. Exactement. Mmh. Ouais, ça, ça, ça nous avait, ça avait ça pas mal confiance. marqué, ça, je, je me souviens. <rire> ouais. euh, on revient à accessible, aussi, parce qu'il y a... Accessible, c'est un mot qui est très, très large, et on avait dit que... Euh, qu'on allait couvrir les différentes facettes de ce mot euh, quand on s'intéresse de plus en plus euh, à la bière euh, c'est pas rare de croiser des canettes ou des bouteilles dont le prix dépasse les 7-8 euros ça peut même aller beaucoup plus loin euh, ce qui peut être rédhibitoire pour pas mal de personnes hein. ça, on, mmh. on s'en est vite rendu compte en proposant nos bières à notre entourage euh, c'est un processionnement de prix sur lequel a priori on ne souhaiterait pas se, pas se placer non on aimerait bien être euh, accessible justement au niveau prix aussi
0: par mmh. contre euh, et il faut faire euh, le, le la part des choses entre voilà essayer de faire euh, la meilleure bière on a vraiment parfois mmh. tendance à vouloir mettre euh, Plein de de fruits, plein de houblons, des choses qui coûtent très cher. Et euh, c'est dommage de faire une bière euh, qui est divine, mais que personne ne peut acheter. acheter, Euh, Il faut. Voilà. Je pense qu'on peut jouer un peu sur les deux tableaux, faire quelques séries. On euh... se laisse
1: la la liberté de faire euh, assez souvent, je pense. Ça va (rire) être assez souvent des bières où on se lâche un peu plus et on se dit, bon, allez. Ouais, c'est toujours. toujours, En tant
0: qu'amateur, en tout (rire) cas pour l'instant, on essaye toujours de faire des très bonne bière, sans regarder du tout combien ça nous coûte. Ouais. Euh, clairement, on ne sait pas... Euh... c'est pas un sujet, bah, sur ouais. 20 litres, ouais, ouais, c'est pas... C'est là où on fait le vin en plaisir, du coup. Par, par contre, euh, par contre, sur 20 hecto, <rire> euh, ça sera <rire> plus un de...
1: sujet. Là, tu comptes un peu. Bah, ouais. Tu
0: comptes un peu plus et, et donc, euh, surtout, si on veut que tout le monde puisse en prendre et que euh, ça soit pas simplement euh, la bière festive qu'on sort euh, euh, seulement pour une occasion, mais qu'on puisse euh, euh, avoir une bière qui se partage, qui, se, qui soit conviviale et, et qui se euh, prenne à n'importe quelle occasion. Mmh. Il faut qu'on puisse maîtriser un peu les coûts. J'en profite pour faire une toute petite incise parce qu'on a dit 20 hecto. Euh, on, parlait de, ouais, c'est ça, on parlait de volume de production, donc là, là ce, que, ce que vous sortez actuellement c'est à peu près 20 hectolitres. Un hectolitre
1: est égal à 100 litres, Mais... et donc 20 hectolitres sont égaux à 2000 litres. Exactement. <rire> c'est ça. Le, on, on parle souvent
0: en hecto, en bière, euh, ouais. pour parler du, du volume de production. Donc ouais. Voilà, un hecto, 100 litres. Ça, la, la précision est faite. <rire>
1: Um, toujours pour rester dans l'accessibilité hein, Désolé je vais vous bassiner avec mm-hmm. ça um, Il faut que, faut que nos bières elles soient, elles soient comprises par, euh, par un maximum de monde Aujourd'hui je suis pas sûr que le style De bière Gauze ou Berliner Weiss Parle à beaucoup de, beaucoup de gens Beaucoup de consommateurs en tout cas euh, dans des surfaces de vente euh, type GMS. Forcément, ouais, en cas on peut s'attendre à ce que euh, la clientèle soit plus avertie sur le sujet. Mais si demain, on va être présent en GMS, euh, si on sort une Gauze ou euh, une Berliner Weiss, faut qu'on puisse expliquer ce que c'est. Euh, parce que bon, bah, on s'est rendu compte euh, que pour 80-90% des gens, euh, ça s'arrêtait à bière blonde, bière blanche, bière euh, rousse. Ouais. Et, et que ça s'arrêtait à des couleurs et pas à des styles de bière. Mais j'ai fait sur Obir euh,
0: des posts Insta pour dire... Euh, Arrêtons d'appeler une bière blonde, une bière blonde, mmh. etc. J'essaie d'expliquer un peu tout ça. D'ailleurs, dans les trucs qui me font vraiment kiffer, je pense que j'aimerais faire un, une sorte de, de, d'arbre généalogique <rire> de, de des familles de bières. Tu vois, et ça bah, serait cool. Ouais, euh, franchement, je, je suis euh, allé dans les Alpes il je... n'y a, euh... a pas très très longtemps et euh, j'ai acheté des bières de chez Galibier. Oui, okay. oui, il, oui tu oui. nous en as parlé. Et ouais. c'est... Elles sont très bonnes d'ailleurs. Je, je recommande et dans un des packs que j'avais acheté il y avait une petite brochure qui euh, oui faisait déjà un peu je, me souviens. Euh, je, je l'ai gardée okay. parce ouais. que je trouvais ça hyper cool ils ont fait une petite brochure dans laquelle ils présentaient un peu toute leur bière et un, bah exactement ce que tu as dit une es- bah c'est pas un, ouais, ouais un espèce d'arbre avec euh, les familles les sous les, mmh. les types ouais. de biens etc et en fait euh... ça pourrait être le, le sujet d'un podcast hors série aussi sur euh, les différentes familles de biens c'est vrai parce
1: que c'est pas trop notre histoire finalement c'est non, plus mais... c'est... Ouais, et finalement... puis on les nomme beaucoup donc mmh. c'est, 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 ouais. c'est bien de les, les préciser a on a déjà eu chose, euh, euh...
0: quelques feedbacks là dessus donc euh, ouais. ça, ça peut être intéressant de faire ça en tout cas encore une fois on en revient à démocratiser le truc à partager, et enfin, puis c'est un truc qui nous fait kiffer aussi de, d'en parler et, et ouais. Est-ce que c'est pas un moyen de, d'attiser la, la rancœur des puristes <rire> <rire> Faut que ça reste un truc de niche Non, euh... non, non, je pense pas je pense que vraiment c'est une histoire de euh, euh, mettre des noms sur des trucs quoi. Ouais. c'est... c'est... Si t'aimes bien une gauze, euh, il faut que ça ait le nom de gauze, parce que tu vas retrouver dans toutes les gauzes un marqueur qui te plaît, mmh. que tu as envie de, de déguster à un certain moment aussi. Tu peux avoir envie de, d'une bière acide à un moment, puis d'une bière plutôt amère à un autre moment, puis d'une bière sucrée, puis d'une bière fruitée. Mmh. Et, et Si t'as pas de mots pour les décrire, alors ça peut paraître un peu puriste, un peu euh, élitiste et tout ça, mais euh, c'est quand même important, je pense, de les nommer et de comprendre ce qu'on boit. Ouais. Parce que vraiment, chaque bière est, est différente et ouais. elles ont toute une identité un peu euh, précise, quoi, et qui change de l'une à l'autre. Bon, là, on a, on a quand même une, une bonne idée de, de vers quoi on veut aller, mais est-ce que ça débouche sur des choses concrètes Est-ce que ça vous aide à choisir euh, les couleurs, le nom Est-ce qu'il faut, ouais, faut va, bien il va, il va non, falloir... Euh... Euh... Il va de falloir brasserie. trouver un nom à cette brasserie. Ouais. Euh, c'est un sujet sur lequel on bosse avec Tatiana. Et justement, le fait d'avoir fait ce pitch deck et de savoir où on veut aller, ça nous, nous aide beaucoup ça, ça à, bien, oui, ouais. à, voilà, à gérer toute la direction artistique qu'on doit prendre. Euh, c'est sûr que si tu veux faire euh, de la bière... Euh, euh, de manière industrielle euh, tu vas peut-être pas utiliser les mêmes marqueurs les mêmes codes les mêmes, euh, le même wording que si tu veux faire un truc craft euh euh, d'être pédagogique euh... il ouais, y a un truc qui revient beaucoup aussi euh, depuis peu c'est qu'on a, on a vraiment envie de, d'être dans le partage et d'être peut-être dans la bière collaborative ouais. Euh, ouais. en fait ça part d'un truc dont je parlerai sûrement euh, euh, dans la bière dans le fermenteur euh, on a posé des questions sur Instagram pour euh, savoir quelle bière on ferait euh, en tant que brasseur amateur du ouais. coup et, euh, et on a trouvé ça hyper cool de faire euh, participer, les gens, sur ouais. l'élaboration du prochain brassin. Bah, ça, ça va avec tout ce qu'on a dit précédemment. Collaborative, oui.
1: Ça peut rentrer dans, dans, dans ça le Ça a du donc. sens, parce que ouais, le, la dégustation d'une bière, pour nous, c'est un moment de, de partage, de découverte, d'exploration. Ouais. Et dans notre conception des choses, dans, dans le cas, dans notre conception des choses, et, euh, et on trouvait justement ce, ce côté co-création, ça renvoyait pas mal au côté... Euh, bah, partager justement toujours ouais. avec notre communauté euh, bah autour d'une recette en l'occurrence C'est, en c'est l'occurrence. un peu très vite ce qui s'est
0: passé quand on, on s'est mis à brasser c'est qu'on a aimé nos bières mais on a encore plus aimé les partager mmh. ouais. et je pense que ça c'est un truc qui reste un peu dans, dans l'ADN de, de ce qu'on aime faire et de ce qu'on veut faire c'est le, le partage et, et les retours et les retours et voilà transmission, transmettre tout ça c'est, c'est des trucs qui nous, pla- qui nous plaisent beaucoup ouais. Bon bah du coup le fait d'en parler euh, ça nous aide à savoir un petit peu vers où on va euh, rapport à ce qu'on disait au début à savoir le pitch deck bah, c'est quelque chose qui est quand même encore en ébauche C'est ça ça bouge tout le temps de toute façon Voilà donc euh, c'est, c'est, c'est pas quelque chose euh, qui, est, qui est gravé dans le marbre euh, pour le moment C'est euh... pas
1: impossible qu'on fasse un épisode d'ailleurs là dessus pour <rire> vous dire qu'en fait tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui c'est plus du tout le cas <rire> et puis on les détaillera point par point
0: s'il faut parler de la, de la distribution et que de la distribution euh, c'est ça. de la direction artistique là on a, on a parlé un peu des valeurs et de ce qu'on, hum. ce qu'on pense et ce qu'on veut faire intrinsèquement quoi. Euh, mais sur euh, toutes les autres euh, le marché euh, comme tu disais la distribution euh, peut-être qu'on peut faire même un article sur euh, la, la concurrence et les autres acteurs euh, de la bière ouais. euh, qui, qui pour nous sont des vraies sources d'inspiration en c'est, c'est aussi grâce à toutes ces brasseries que, qu'on a envie de se lancer Clairement. qui nous ont mis des grosses claques mmh. euh, <rire> bière après bière donc euh, ouais, tout ça est amené à être, euh, être précisé par la suite euh, c'est, c'est en constante euh, évolution tout à fait et c'est l'heure de la PPB
1: Review Yes, alors P- du P- coup. Beer P- P- review. Je <rire> veux <Aujourd'hui, rire> ce jingle. Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui. On, va, on va
0: faire un vrai jingle.
1: <rire> aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière qui est proposée par la brasserie parisienne, la brasserie de Lettres, qui est située dans le 20e. Euh, c'est une bière qu'on nous a remis suite à une rencontre. Euh, on est allé les, les voir pour voir un petit peu comment ils bossaient. On leur a laissé chez... on l'a... wow. je, me rép... je me reprends On <rire> leur a laissé quelques échantillons Et ils ont été très généreux, ils ont donné aussi On en a eu plusieurs, on a eu dans le lot Une Dark Imperial Saison Qui, était, oh euh, qui là titrait là à 13 degrés et quelques On a eu quoi, une, une Imperial Stout à la vanille ouais. euh, On a eu très quoi cool. d'autre, une Lager Fumée mm-hmm. Et dans le lot, celle que je vais vous parler Donc aujourd'hui, on a eu une bière de table Alors une bière de table c'est quoi C'est une bière qui en général Titre entre 1 euh, et euh, maximum 4 degrés, euh, cette bière s'appelle la Tabula Lopulus euh, c'était donc euh, une bière assez légère qui titre à 3,2 et euh, cette bière a été dégustée euh, à table. <rire> donc on a bien respecté euh, ouais. l'appellation de la bière. Euh, on l'a dégustée ouais, avec Robin, avec une petite omelette, tout à fait. Et, euh, et franchement, bah, on a été tous les deux assez agréablement surpris. Euh, on a des légers marqueurs d'une IPA avec une, une amertume qui est quand même assez marquée, mais, euh, mais qui n'est pas non plus euh, trop dominante. Euh, sinon, on a une bière qui est euh, légère, houblonnée, qui tape sur des arômes euh, d'agrumes et aussi assez floral et franchement, bah, euh, on aimerait bien boire ça tous les jours à table hein. C'est clair. <rire> si on avait ça euh, à table tous les jours, Mais on serait euh, les... saucé <rire> on serait surtout des gros poivrons <rire> ouais. donc, euh, donc si vous croisez cette bière, franchement foncez, Allez-y. Foncez, foncez et faites-vous une, un bon plat à côté et vous devriez kiffer sans problème même <rire>
0: Nickel, merci beaucoup. Avec plaisir. Sortie du fermenteur, qu'est-ce qu'on a, Robin Eh bien, je vais parler de la kiwi. Ah, la kiwi. on a parlé tout à l'heure du, du fait de, de partager, de, de faire euh, intervenir aussi euh, euh, les gens dans, dans, dans le processus de création de la bière. Euh, donc, euh, c'est sur le compte Instagram euh, Robir21 où on poste tous les tout ce qu'on fait en tant qu'amateur, euh, qu'on a posé une question toute simple, euh, la prochaine bière, on veut faire une bière aux fruits, euh, on part sur une base de bière blanche, euh, donc une Whittelson qu'on avait déjà brassée euh, quelques fois, et euh, on demandait aux gens framboise ou kiwi, et on a eu une grosse majorité de kiwi. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est sorti, euh, c'est, c'est, ça faisait vraiment plaisir de, de, de voir l'engagement de, de ça. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu la goûter. Euh, on fait encore trop peu de bière, malheureusement, mais ça ne serait tardé d'augmenter les volumes euh, donc voilà c'était une petite euh, bière blanche euh, avec quand même une, une, bonne, euh, une bonne dose de céréales une bonne dose de blé mais une, euh, une petite acidité de kiwi surtout euh. ouais. <rire> ouais. Ouais, qui a apporté une, une acidité hein. ouais. c'était euh, un peu moins de 5 kilos au final parce que ça débordait du fermenteur <rire> comme à chaque fois j'ai pas réussi à tout rentrer mais euh, voilà euh, de kiwi qu'on a acheté à la ruche qui dit oui euh, donc je salue la ruche de Vincennes euh, qui nous a fourni ces kiwis français et bio, ce qui était plutôt cool. Euh, donc voilà, on a retrouvé
1: euh, ce, ce marqueur kiwi, cette acidité. Ouais. Euh, tu me disais, Pépé, que tu en as bu une il n'y a pas longtemps. Ouais, et c'est vraiment bonifié avec le temps. Euh, l'intensi- euh, l'intensité de la, du côté acide, c'est. Enfin, je dis n'importe quoi. Le côté in- acide, c'est donc euh, intensifié. Intensifié, ouais. Donc on a un kick acide euh, en début de bouche, et je trouve que la bière, c'est. Euh, c'est légèrement euh, épaissi, on, on a un mouthfeel un, euh, un peu plus épais qu'avant je trouve Un mouthfeel Un, un mouthfeel, c'est euh, la sensation, la sensation en bouche, en bouche. Yes.
0: Ouais ce qui n'est pas désagréable, moi j'aime bien hein, quand ça Ouais. Un, oui. peu, euh, <rire> un, petit peu, un petit peu strong hein, Donc voilà, en tout cas, euh, euh, un vrai plaisir de brasser cette bière
1: euh, quand on sait que, que euh, ça a été fait un peu avec Insta Et, et, ouais. et c'est, ça fait plaisir et on remercie l'agriculteur pour les kiwis. Yes. Et
0: on, on reste toujours dans le thème du coup un peu transversal de cet épisode de euh, bah, cette brasserie, c'est c'est l'échange, c'est le, le retour des gens et cette bière, je trouve qu'elle représente bien ça du coup. Ouais, clairement. C'est vrai. Clairement, clairement. et ben bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Yes. Ouais, on a fait le tour. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. À, à dans deux semaines.
1: Salut, salut.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager au maximum auprès de vos amis. On vous rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Pour que ça reste un plaisir, allez-y mollo. Et un grand merci également à nos partenaires, DCA pour le matériel et les locaux, Pierre qui s'occupe du design et des visuels de la chaîne, et enfin le label de Mesures qui nous permet de vous diffuser leurs créations en générique de fin. Un grand merci à tous et à très vite